0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast « Prends ton pouls ». Cette semaine, on a reçu Simon Nadeau qui est physiothérapeute. Et honnêtement, il nous a vraiment appris beaucoup de choses par rapport à la physiothérapie. Puis euh, j'espère en fait qu'il va vous avoir donné envie peut-être à quelqu'un qui est au cégep ou même dans un, un autre parcours atypique euh, de découvrir plus, davantage euh, la physiothérapie. Donc, euh, très intéressant ici. Euh, oui, c'était vraiment très
1: ouais. intéressant. J'ai appris plusieurs choses. J'ai aussi parlé beaucoup des mythes. Oui! C'était vraiment cool à savoir un petit peu pour déconstruire un peu ces mythes-là. Encore une fois, le podcast d'aujourd'hui est propulsé par Planica, un cabinet expert en planification financière pour MD et étudiants en médecine. Et si jamais vous vous achetez des beaux scrubs pour vous promener dans les hôpitaux du Québec, <rire> <rire> vous pouvez utiliser notre code Prends ton pouls 10 sur le site de Garde malade pour avoir un beau 10% de rabais sur votre prochaine commande. Donc euh, bonne écoute, bonne écoute!
0: Bonjour Simon! Bonjour. On est très content de te recevoir aujourd'hui. C'est super gentil d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Euh, une question qu'on pose un petit peu à tous nos invités. On aimerait s'apprendre à te connaître un peu plus. Donc, Parle-moi de toi, de ton parcours.
2: Bien, mon nom, c'est Simon Ado. Euh, J'aime dire qu'en premier, je suis un papa de deux enfants. C'est <rire> ce qui me définit en premier. Mm -hmm. <rire> Et puis Je suis physiothérapeute en pratique privée depuis c'est ma 17e année maintenant. Euh, J'enseigne aussi à l'université depuis ma 15e année aussi, euh, cours d'anatomie euh, pratique en physio, avec le cours d'électrothérapie en 3e année aussi. Puis euh, je donne beaucoup de stages aussi. Donc au niveau professionnel, c'est un, un, euh, un peu ce que je suis. Ouais.
1: Puis comment t'as su que tu voulais être physiothérapeute?
2: C'est drôle parce que la plupart de ceux que je connais ont à peu près une histoire qui ressemble à ça, toujours un petit peu. Euh, ça a commencé avec une blessure.
0: Il okay. euh, y a beaucoup
2: de gens qui ont, qui ont voulu être médecin. Mon frère, c'était son cas aussi. Euh, c'était un peu ce qu'il pensait aussi, mm -hmm. euh, une expérience qu'il a eue. Euh, J'étais un grand sportif euh, de secondaire, là, rien de… <rire> <rire> puis euh, j'ai vécu la catastrophe d'une entorse de cheville. Tu sais, puis C'est facile de juger de l'extérieur, mais quand c'est ta vie… Là, moi, je joue au basket, tu sais, je, voulais, je voulais vraiment revenir au jeu. J'ai vécu vraiment ce drame-là, puis con... je ne connaissais pas ça du tout. J'ai consulté un physiothérapeute à l'époque qui m'a euh, rassuré, qui m'a expliqué comment ça allait. Puis j'ai vraiment senti euh, l'approche humaine de cette personne-là qui vraiment… Euh, il se souciait vraiment que ça allait mieux, c'était pas juste euh, aller voir quelqu'un, puis euh, mm -hmm. juste comme ça. Euh, puis j'ai pu vivre un peu le parcours de se faire accompagner comme ça, puis de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Puis ce qui m'a impressionné le plus, c'est « mais il connaît donc bien ça, le corps humain, et lui, cette personne-là mm ». -hmm. Je me rappelle de l'idée qui m'avait euh, touché le plus. J'ai dit, comment on fait pour être aussi connaisseur que ça, puis <rire> mettre ça au service d'un patient réel, tu sais. Mm -hmm. Puis moi, ben ça m'avait permis de finir ma saison, puis j'ai dit, hey, c'est ça que je veux faire, tu sais. Mais évidemment, euh, tout le monde a un peu… Le premier contact avec la physio est souvent sportif. Mm -hmm. Puis on arrive à l'université après ça, puis on se dit, hey, c'est juste la surface.
1: Tellement plus que ça. <rire> Exactement,
2: puis <mais rire> je pense que c'est vrai dans votre domaine aussi. Mm -hmm. euh, donc, ça a quand même commencé avec ça. Puis après ça, une fois qu'on arrive à l'université, ben c'est un peu différent parce que des fois, c'est un peu déroutant parce qu'on se dit « oh, finalement, ce n'est pas ce que je pensais ». Des mm -hmm. fois, ça peut avoir l'air un petit peu négatif au début, un peu, euh, c'est ça, déroutant, je pense c'est le mot. Puis éventuellement, on découvre des affaires qu'on n'avait pas pensées. Puis finalement, j'ai la chance de faire du sportif encore beaucoup, mais je fais plein d'autres affaires que je n'aurais pas pensées. Tu sais. fait Initialement, c est, c est un, la piqûre, je pense, c'était justement la, la partie sportive. Mais aussi, j'avais le goût d'aller à fond. Le corps humain, ça m'intéressait au, au bout. Puis je, je, voulais, je voulais être spécialiste de quelque chose. Puis c'est ça qui m'avait allumé en premier.
0: C'est intéressant. C'est quand même un tôt dans ta vie, c'est le Oui, ça. oui. Mm -hmm.
2: Puis ça a plusieurs reprises après, malheureusement. <rire> <souvent>.
0: <rire> un peu moins le fun, ça. Ouais. Euh, sinon, tu es, es encore dans le milieu universitaire, ouais. justement, comme enseignant. Ouais. Euh, fait Est-ce que tu pourrais un peu nous parler des études en physiothérapie? Mm -hmm. À quoi ça ressemble? T'sais, on a parlé un petit peu de la maîtrise, ouais. tout ça. Mm -hmm.
2: euh, ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs chemins possibles aussi. Euh, puis, ben moi, j'ai gradué il y a un certain nombre d'années, donc ça a un petit peu changé, mais je peux parler de mon parcours un peu, qui est peut-être un peu atypique, qui peut aider. Euh, ça reste euh, un accès difficile en partant, comme en médecine, un peu mm -hmm. moins pire, c'est un peu moins contingenté, mais quand même, <rire> c'est quand même difficile. Les cohortes sont un peu plus grandes maintenant aussi, mais il reste que c'est quelque chose qui est difficile d'accès. Puis, euh, moi, j'ai eu un secondaire fantastique, je me suis épanoui dans à peu près tout, des intérêts variés, tout allait bien, j'avais des bonnes notes, arrive au cégep, je n'ai pas vraiment aimé ça. <rire> euh, j'ai pris une mauvaise décision à l'époque, je me rappelle, de « on se concentre sur mes études tu », puis sais, mauvaise décision parce que je pense que c'est ça. Il faut qu'on vive un petit peu à travers ça aussi. Euh, donc, c'était des études un peu forcées dans ma tête. Je réussissais quand même à avoir des bonnes notes, mais bon, c'était difficile. Puis c'est un deux ans que j'essaie je, d'oublier un petit peu. <rire> mais ça ne m'a pas découragé. Puis euh, l'année où j'ai voulu euh, appliquer en physiothérapie, ben, c'est une des années records où la, la cote nécessaire était la plus élevée. Donc euh, je me rappelle, je me suis même pas essayé au final. C'est ça. Je me, je, je me suis dit, je vais aller faire quelque chose d'autre pour augmenter mes notes. Il manquait pas grand chose, mm -hmm. mais c'était frustrant quand même. J'avais l'impression d'avoir gâché deux ans pour ouais. lui. T'sais. Puis je suis allé, je me suis dit, je vais aller dans un, pro un programme connexe, mais que, <rire> qui va me faire triper. T'sais. Fait que je, 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 on dirait que ça, ça, ça a marqué ma vie par la suite. T'sais. Trouver quelque chose qui nous passionne, qui, qui est beaucoup plus aidant. Là. Je suis allé en biologie à l'Université Laval ici disséquer tout ce qui existe à peu près, tout ce qui bouge et qui bouge plus. <rire> <rire> euh, j'ai tripé là-dessus, c'était ultra fondamental, très difficile aussi. Mais en me disant, je vais augmenter mes notes, puis au pire, j'aimerais ça. Puis euh, je laisserais faire la physio, mm -hmm. puis ça a peut-être passé proche d'arriver aussi. OK. Mais euh, parce que c'était vraiment intéressant, mais faut mm -hmm. bon, pas les mêmes débouchés tout le temps aussi. Puis mm -hmm. finalement, après un an, j'ai réussi à avoir les notes qu'il fallait pour rentrer en physio puis euh, après ça nous dans notre temps c'était un bac, seulement un bac, ouais, okay. avec des plus petites cohortes donc c'était un petit peu différent. Avec ça, ça m'a permis d'aller en physio par la suite comme on disait avec des attentes qui étaient pas mal différentes de la réalité aussi <rire> donc euh, au niveau pré universitaire c'est un peu ça qui est arrivé puis ça m'a permis de comprendre aussi que ben faut que tu sois dans un domaine qui te passionne aussi puis par la suite au niveau académique j'ai pas eu de misère vraiment ça, ça a bien été je me suis impliqué dans plein de trucs puis ça allait bien, tu sais. Que... Puis après ça, universitaire, euh, on était avec seulement un bac, entre guillemets, donc trois ans plus, ce qu'on appelait jadis l'internat, qui est le stage d'intégration de huit semaines. Mm -hmm. Puis bon, euh, ça, ça a été comme ça pour moi. Quand je disais qu'il y a différentes façons d'arriver là, euh, il y a aussi une autre voie que j'aurais peut-être dû prendre. <rire> c'est qu'il y a la technique de physiothérapie, les technologues ouais, en physiothérapie oui. au cégep.
0: Oui, c'est vrai. Qui est
2: une super belle profession ouais. euh, avec qui je travaille quotidiennement. Euh, ce qui m'avait intimidé à l'époque, c'est qu'on disait c'est un an de plus au CG. J'étais peut-être un petit peu pressé dans ma tête, un ouais. peu pour rien. Et finalement, j'ai fait un an de plus. Ouais. Euh, c'est peut-être ce qui m'avait rebuté un peu à l'époque. Euh, mais en même temps, je vois les avantages de le faire parce que, bon, euh, c'est déjà très appliqué. Me connaissant mieux maintenant, d'avoir fait des cours un peu moins euh, appliqués, ça ne me motivait pas. Mm -hmm. Probablement que j'aurais eu plus de facilité. Puis l'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup qui, c'est pas parce qu'ils échouent ou quoi que ce soit, mais ils veulent pas aller en physio par après. C'est une carrière euh, fort appréciable en elle-même. Ouais. Mais en plus, il y a des places réservées. Bon, ça peut changer d'une université à l'autre ou d'une année à l'autre, mais il y a des places par, la, par après pour aller faire euh, le cours en physiothérapie.
3: Okay.
1: Euh,
2: puis ce qui est cool, c'est que si ça marche pas, tu as quand même une carrière. là. Oui,
1: t'es pas là, pris avec un prix
2: universitaire tu... ben, c'est un peu le risque, C'est ouais. euh, un «reward » élevé si ça mm -hmm. va bien, parce que tu as un an, entre guillemets, que t'as sauvé. Je pense pas que j'ai sauvé du temps, <rire> euh, mais au moins, il se passe quelque chose dans, dans ton domaine, parce que c'est un peu le défaut de tous les emplois qui sont sous un ordre professionnel. On peut pas travailler comme étudiant dans notre domaine. Ouais. Ça prendrait des, 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 des moniteurs de stage, des choses comme ça, donc… Euh, j'ai été, euh, j'ai continué un peu plus longtemps ma job d'étudiant à ce moment-là, puis c'est un peu un saut dans le vide parce que là, j'avais travaillé super fort. Puis c'est pas que le diplôme collégial vaut rien, mais c'est pas quelque chose qui est demandé nécessairement pour un emploi. Mm -hmm. là. Donc, c'est comme, ouais. ben, ça passe ou ça casse. Donc, le, le, la voie par la, 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 les technologues en physiothérapie, je la trouve intéressante. L'inconvénient, c'est que, ben, les places qui sont réservées pour eux, c'est les seules places disponibles pour eux. Donc, okay. si… Il y a mm. euh, une personne qui serait, je ne sais pas, ils en prennent mm huit. -hmm. Elle est neuvième, la personne, en termes de notes. Ben, elle ne pourra pas être prise, même si elle est meilleure que toutes les autres okay. euh, qui, qui hey. viennent de d'autres programmes. Pis ça peut avoir okay. changé, mais à mon époque, c'était comme ça. Okay. J'ai juste okay. le petit risque un petit peu là-dessus. Mais sinon, euh, j'aurais dû faire ça, je pense.
0: <rire> Puis, un petit peu, justement, moi, c'est plus ouais. par curiosité, mais la différence entre un, un mm -hmm. technologue en physiothérapie et un physiothérapeute, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer?
2: Euh, c'est un peu… Euh, c'est simple et complexe en même temps. C'est le champ de pratique qui est un petit peu différent. Je ne suis peut-être pas le, le grand expert au niveau légal là, pour ouais. expliquer les grosses différences, là, mais concrètement, euh, c'est la notion d'évaluation, par exemple, qui est un petit peu différente. Euh, parce qu'au niveau… Euh, ils ne sont pas en dessous de nous, ils ne sont pas sous nos ordres. Ce n'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Ce sont des professionnels à part entière, mm -hmm. très compétents, ouais. et ainsi de suite. Euh, qui peuvent prendre en charge un patient. Le plus simple, c'est quand le patient y a une prescription d'un médecin avec un plan de traitement qui donne un peu une idée d'où de, de de, on s'oriente. Ben, il peut prendre en charge après ça le patient tout seul, là, sans problème. Mm -hmm. Il peut libérer le patient, il peut transférer. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, C'est juste quand il vient le temps d'aller faire, s'il y a un changement dans la condition, euh, s'il y, y a certains diagnostics en neurologie, par exemple. Là. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais il y a des choses qui ne peuvent pas aller faire côté évaluation, prise en charge, qu'un physio pourrait faire. Euh, mais concrètement… Il y a des, la, la, nos collègues, tes fils, comme on les appelle, à la clinique, euh, ça paraît pas qu'ils ne sont pas physio. Okay. Quelqu'un qui passe à côté ne verrait pas la différence. Ouais. Ça, concrètement, au niveau des techniques, au niveau des exercices, au niveau de ça va être pas mal la même chose. OK,
0: quand même, c'est mm. cool. Puis justement, tu as parlé je suis un peu tantôt là, de la maîtrise. Ouais. Euh, mais toi, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Non. Donc là, dans le fond, aujourd'hui, il faut que tu fasses trois ans, dans le fond, un baccalauréat, ouais. après ça, c'est un an de plus pour faire la maîtrise?
2: Euh, J'ai dans la tête que c'est deux ans, là. entre un et deux ans, ouais, okay. mais c'est comme intégré. Autrement dit, le baccalauréat en physio, en soi, ne permet pas l'exercice de la profession. Ouais. Mm -hmm. ça, prend, euh, je, ça prend la maîtrise, c'est comme, ben, comme le doc en médecine finalement aussi. Mm -hmm. Euh, c'est juste euh, c est, c est au niveau… Euh, ça se fait ensemble. C'est comme… Euh, ils vont quand même avoir une collation des grades pour le baccalauréat, normalement, oui. mais c'est pas… Euh, ils, sont, ils sont pas physiquement en finissant. Hein. Okay.
1: Et dans le fond, tout, eux autres qui font le baccalauréat, ils ouais. vont tout à l'heure à la maîtrise ensuite?
2: Ouais.
0: Pour pratiquer.
1: Normalement, oui. Okay. Pour ouais. pratiquer, bon. ils n'ont pas le choix. Ça, okay. ça. Puis un peu par rapport aux études, ouais. comment tu as trouvé ça, tu sais, la conciliation comme vie personnelle, université? cétait quelque chose qui était difficile? Mm -hmm. euh, C'était-tu…
2: Ben tu sais, comme on dit, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'avais une expérience du cégep où j'avais tout mis dans mes études à peu près. J'ai presque arrêté d'exister moi-même. <rire> Donc, je suis arrivé un peu prêt aussi à, okay. à ça. Euh, puis en réalité, malgré tout, je pense que le secret, c'est la passion là-dedans. Là. Euh, faire quelque chose, c'est vrai dans le travail aussi. Quelque chose qui nous passionne, ce n'est pas un travail. Tu sais. Fait que je suis vraiment allé « all in <rire> ». Je me suis dit, là, j'adore ça. Euh, je m'implique dans à peu près tout. Euh, c'est... C'est ce qui fait que... Ben, J'allais à la maison pour dormir, parce que sinon, ma vie sociale, j'avais une vie familiale quand même, mais ma vie sociale était pas mal dans, dans mm -hmm. le programme mm -hmm. aussi. Mm -hmm. ouais. Mais c'était pas juste de l'étude, c'était ouais. vraiment des implications autres. Parce qu'il y avait un, un, un programme qui existe encore maintenant. J'étais étudiant-soigneur avec le volleyball, l'OGR à l'époque. Oh, wow. Ça, c'était une expérience fantastique. Évidemment, on est limité, on n'est pas des physios. Ouais. On, a, on est là pour les premiers soins, mm -hmm. mais juste, euh, moi, j'arrivais du milieu sportif aussi. Je suis un athlète déchu. <rire> N'ayant <en> <rire> pas de résultat moi-même, je trouvais ça le fun d'aller vivre ça avec, euh, avec d'autres étudiants. Euh, donc euh, c'est une routine, je finissais mes études, je venais au PEPS, euh, on allait taper les athlètes. Euh, mm -hmm. C'était cool aussi parce qu'il y avait un physio à la clinique aussi. Donc s'il y avait une évaluation à faire, ce n'est pas nous qui la faisais, mais c'est comme si on avait un stage en temps réel tout le temps. Mm, tu pouvais tout le
1: voir un petit peu comment il ben, faisait. faisaient. Oui. Mm -hmm. C'est sûr ben, c est c est oui. ben, que ça, ça a
2: aidé l'expérience. C'est clair. Ça m'a aidé pour la, la conciliation comme telle. Je me rappelle C'est sûr que j'avais vécu une période plus plate avant. Donc, pour moi, c'était un peu une libération. Donc, ouais. j'ai pas, je me rappelle pas de cette époque-là comme étant difficile
3: mm
2: -hmm. pour concilier. Mais ça reste un programme j'ai dit que c'est dur d'accès, puis c'est difficile aussi. Mm -hmm. Je jamais étudié en médecine. Je me fie juste à ce qu'on se dit. Je sais que c'est difficile aussi. Je ne suis pas, pas prêt à dire que physio, c'est aussi difficile. Mais quand même, c'est mm -hmm. quelque chose qu'il faut que tu étudies. Là. Surtout qu'en partant, c'est contingenté à l'entrée. Donc, tout ouais. le monde est bon. Mm -hmm. Puis heureusement, on n'a pas besoin de se démarquer nécessairement euh, par après pour un choix de, de résidence ou quoi que ce mm -hmm. soit, mais il reste qu'on est toujours avec des gens qui sont bons, donc il y a une, quand même une pression élevée. Mm -hmm. euh, c'est un emploi qui amène des responsabilités élevées aussi, donc il y a quand même un stress qui est là. Mais je parle pour moi, en tout cas, la façon que je l'ai faite, euh, ça m'a pas paru comme un gros poids euh, là-dessus. Je pense mm -hmm. que c'est la stratégie du All-In, je dirais. Ouais. <rire>
1: <rire> puis tiens tu sais, on va y aller un petit peu là, dans le vif du sujet. Ouais. Là. Concrètement, un physio, ouais. ça fait qu quoi? Qu'est-ce que ça fait?
2: <rire> oui. Euh, je pense qu'il y a autant de réponses que de physio qui seraient assis à ma place. <rire> je résumerai parce que là, après, on peut rentrer dans tout ce qui est spécialité, et ainsi de suite. Euh, je vais essayer d'être très général au début, puis peut-être l'appliquer un petit peu plus à moi après. Là. Ouais. Je vais avoir ma définition un peu aussi, OK? Moi, j'aime dire que le physio, sa job première, c'est de faire équipe avec le patient. Ça, c'est important pour moi de commencer avec ça, dans l'élaboration puis l'exécution d'un plan de réadaptation pour une condition XYZ, z mm -hmm. qu'il peut avoir. C'est sûr que moi, je suis dans le musculo-squelettique orthopédique, donc c'est plus des choses que les gens sont habitués, mm -hmm. mais c'est vrai pour tout ce qui est, puis on peut en parler plus tard, mais dans toutes les autres approches. Donc, à la base, le quotidien d'un physio, c'est de faire équipe avec son patient pour identifier le problème puis trouver une solution. Fin, concrètement, euh, on va... Parler avec le patient, apprendre à le connaître aussi. On a la chance, nous, en physio, on a souvent une heure pour évaluer notre patient. Ouais, quand euh, oui, quand même. Et aussi de le voir souvent. Donc, ouais. des fois, on, dépendamment de sa blessure, mais on peut le voir quelques fois. Donc, des fois, on, on, on peut aller un petit peu plus loin dans cette relation-là, ce qui est le fun aussi, moi, ce que, que j'aime faire. Mm -hmm. Donc, on, dans cette première rencontre-là, on parle au patient, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses particularités, ses craintes, ses, euh, ses contraintes aussi. On évalue physiquement le problème. Il euh, y a des patients qu'on peut voir directement sans qu'il y ait eu de… en accès direct, comme on dit, euh, parce qu'en physiothérapie ou privée, on peut faire ça. Il y a des patients qui reviennent aussi d'une référence de médecin, donc à mm -hmm. ce moment-là, on continue l'évaluation. Puis une fois qu'on a évalué la condition, le rôle suivant qui est le plus important, selon moi, c'est de l'expliquer puis mm -hmm. d'enseigner aux au patients. Euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne intervention sans avoir expliqué comme il faut au patient. C'est la partie la plus gratifiante, la plus difficile aussi, parce qu'il faut trouver le bon langage. Ouais. Puis une fois qu'on a expliqué, ben le patient doit s'approprier un petit peu sa situation. Puis notre rôle, c'est d'élaborer avec le patient une stratégie qui va être efficace. On a une responsabilité aussi de rester dans quelque chose d'un peu scientifique puis d'un peu efficace, mais qui va correspondre aux besoins du patient. Puis par la suite, selon les approches qu'on fait, on va faire des des interventions euh, basées là-dessus, puis on se réajuste tout le temps. À chaque fois qu'on voit le patient, c'est toujours c est, c est plus rapide, mais toujours une réévaluation, comment ça a été, puis on se réajuste. Fait que ça ça, c'est en gros, qu'est-ce qu'on va faire. <rire> Après, comment ça se traduit, mm -hmm. ça dépend beaucoup de la clientèle qu'on a, puis des expertises qu'on peut développer, c'est sûr. Mais en gros, je dirais qu'un physio, ça fait ça. <rire> OK. Puis
0: toi, tu te... Mettons, toi, qu'est-ce que tu fais le plus? Ouais.
2: Moi, je suis dans en orthopédie, on ouais. va l'appeler comme ça. Euh, c'est intéressant, parenthèse, parce que je pense, on pense juste qu'il existe ça quand on arrive en fait oui, que... ouais, ouais, ouais. <rire> Puis là, ben, finalement, on, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses. Euh, moi, j'ai fini par pratiquer la physio qui est la plus connue, je pense, mm -hmm. étant donné qu'on a Pignon sur rue, clinique, euh, c'est ça que les gens voient, mais il y a plein d'autres sortes de physios. Donc moi, je fais de la clientèle orthopédique musculosquelettique euh, qui est… Euh, des choses assez courantes. Ça peut être du traumatique, une entorse de cheville, une fracture de l'épaule ou quoi que ce soit. Ça peut être un post-opératoire, quelqu'un qui, nous, à notre clinique, on a beaucoup de post-opératoires de, post de sportifs, des, des, des ruptures du croisant antérieur, par mm -hmm. exemple, aux genoux, ouais. des choses comme ça. En, donc, toute la réadaptation par la suite. Puis, on a une spécialité, nous, un peu plus sportive, justement. On traite tout le monde, mais on, a, on va aller chercher aussi des athlètes qui ont des objectifs peut-être un petit peu plus élevés. On va aller chercher aussi tout ce qui est blessures non traumatiques. Dans ça, il y a plein de catégories. Le bon vieux mal de dos, parce que j'ai pelleté, il y en a plein. Ça peut être aussi euh, des, des, des torticolis. Ça <rire> peut être, euh, Puis dans mon cas précis, euh, la vie m'a amené à me concentrer un peu plus sur les tendinopathies, tout ce qui est les problèmes de tendons chroniques. Euh, qui, euh, qui guérissent pas finalement ouais. là, donc, euh, mais je fais un petit peu de, de tout ça fait que concrètement ça reste dans l'orthopédie.
0: Ouais. OK. Fait que, dans le fond on, la prochaine question c'est surtout ça les problématiques mais je pense qu'on a quand même parlé beaucoup. Mm -hmm. Puis euh, c'est quoi dans le fond est-ce qu'il y a différentes approches thérapeutiques connues tu en physiothérapie j'imagine que oui tu sais <rire> les mais, sais
2: pas toutes.
0: <rire> non, c'est ça. <rire> ouais. Mais tu souvent il y a comme des fois des formations ouais. de plus que tu sais des fois pas des tu sais, du travail musculaire, plus. Il y a des gens qui vont utiliser beaucoup d'outils un peu mm. plus. Comme, peux tu Peux-tu nous parler un peu de tout ça?
2: Oui, je peux en parler longtemps comment <rire> on a de temps. <rire> longtemps. En fait, oui, c'est ça. <rire> ben, c'est intéressant parce que il euh, y en a plein. Euh, et c'est pas nécessairement en partant, comme j'ai dit, décrit d'avance. Bon, mais voici la liste de tout ce qui va. de, de tout ce qui se fait. C'est plus un peu nos expériences qui nous amènent à faire plein de trucs. Après, il y a aussi plein de. Comment je dirais ça? De, de piège parce que des fois, c'est des approches un peu, euh, un petit peu ésotériques. Il y en a mm -hmm. d'autres, ça va être des approches bien evidence-based, scientifiques, mm -hmm. puis naviguer là-dedans, ce pas toujours facile. Mais mettons qu'on résume, je parlerai pour ma clientèle à moi, dans les approches différentes. C'est sûr que, je pense que toutes les physios modernes vont parler d'avoir une, une physiothérapie active. Ouais. c'est sûr que ça va être à la mode beaucoup, puis je suis d'accord avec cette ouais. affirmation-là. Le patient a des devoirs à faire, c'est sûr. Euh, pas besoin d'avoir une clinique sportive pour... Euh, pratiquer la physioactive. Donc, tout ce qui est les exercices thérapeutiques, le renforcement, le, le cardiovasculaire, le, le, la remise en mouvement mm -hmm. pour, pour réadapter la personne, ça reste une approche en soi. Que, il y a des gens qui ne font que ça. Euh, ça peut se traduire même par... Euh, il y a des physios qui sont kinésiologues aussi, qui vont aller chercher en plus la partie réathlétisation mm -hmm. par la suite d'une blessure, par exemple. Tout ce qui est exercice thérapeutique, généralement, ça va faire partie de la plupart des coffres d'outils. Je pense que c'est le mot que je, je retiendrai là. Il n'y a pas un menuisier, sa construction qui a les mêmes outils dans son cas. <rire> c'est un peu comme ça, nous autres, en physio aussi. Après ça, il y a, euh, si on prend vraiment les, les conditions là, que, que, je vais que je vais traiter moi aussi, il y a la fameuse thérapie manuelle. Je ouais. pas, vous avez entendu parler de ça. Je pense pas que c'est bien nommé, c'est en train de changer de nom un petit peu. C'est pas seulement faire des traitements avec nos mains, c'est surtout une approche, je résumerais ça, d'analyse biomécanique un peu mm -hmm. plus. Euh, ça peut avoir l'air abstrait, mais c'est quand même assez terre à terre, du genre. Euh, la personne a mal au genou, puis euh, on se rend compte que dans le questionnaire, bon, des antécédents d'entorse de cheville, par exemple, on se rend compte, ben oui, il y a une raideur dans tel mouvement à la cheville qui peut amener un mouvement au genou mm -hmm. qui est différent. Ben, ouais. c'est d'abord cette analyse-là et certaines techniques pour aller manuellement agir sur ces raideurs-là.
1: Okay. Donc,
2: beaucoup de cas euh, d'orthopédie sportive, la thérapie manuelle va quand même être pratiquée beaucoup. Aussi, dans tout ce qui est mot dos, y a-t-il une raideur à tel endroit, y a-t-il une tension dans tel muscle, donc c'est comme une approche… Euh, d'analyse biomécanique puis d'action pour le rétablissement de cette mobilité-là, disons. Mais ça inclut aussi, c'est encore de la thérapie manuelle, mais ouais. ça inclut des exercices spécifiques aussi. Donc, c'est des choses qui ont beaucoup d'embranchement. Mais ça reste euh, une approche qui est très pratiquée. Il euh, y a euh, la mode actuelle qui est l'utilisation des aiguilles sèches. avez ai sûrement déjà entendu parler de ça. Ouais. Euh, J'ai fait mon cours récemment. C'est quand, quand même cool. Euh, euh, si on décrit ça rapidement... C'est euh, l'application d'aiguilles à l'intérieur du tissu. C'est des aiguilles où il n'y a pas d'injection. C'est mm -hmm. vraiment une aiguille ouais. pleine. Euh, dans le but d'enlever l'inflammation en dessous de l'aiguille, pour relâcher des tensions musculaires, par exemple, pour enlever différentes douleurs euh, qui pourrait avoir euh, associées à ça. Euh, donc, on a ça, puis on a après ça dix mille autres choses qui peuvent exister. Toutes autre <rire> thérapies ouais. complémentaires. C'est euh, ça, ouais. exact. Puis, il y a l'électrothérapie, euh, c'est drôle parce que c'est perçu beaucoup comme étant une vieille science. Mm -hmm. Ça fait partie de ce que j'enseigne, entre autres. Ça a changé un peu la manière qu'on l'enseigne. On n'est plus dans la, le traitement passif où on donne un petit courant puis on, le patient est là 20 minutes de temps pour rien. On a vraiment une façon renouvelée de le faire. Puis on a accès à de plus en plus d'appareils aussi, comme ce que j'utilise, qui s'appelle la thérapie par onde de choc radiale. C'est un appareil mm -hmm. qui, pour les tendinites chroniques, par exemple. On peut utiliser l'échographie aussi, pas à des fins diagnostiques, mais plutôt pour aller voir l'épaisseur d'un tissu, une contraction musculaire. C'est ce qu'on enseigne maintenant, qui est comme une approche euh, qui est en train de se modifier aussi, okay. euh, dépendamment des besoins. Puis chaque physio euh, va avoir un peu ses expériences, ses intérêts, euh, va l'amener à faire... Des fois, on se rend compte avec l'expérience. Mais il me semble que ces patients-là, je suis tanné référés à quelqu'un d'autre. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire de mm -hmm. plus? Puis éventuellement, on, on finit par... Euh, puis on, on regarde par en arrière après. Puis comment ça, je me suis rendu dans ces spécialités-là? Moi, je aucune idée... Pourquoi ça a donné ça? Mais je suis content que ça a donné ça. C'est pas <rire> mon plan initial nécessairement. Ça
0: a trouvé un petit embranchement au cours du temps?
2: Ben c'est ça. Puis je pense tant qu'on a le souci de bien faire les choses, à un moment donné, on, on se questionne tout le temps puis on, on se demande, bon, hein, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Mm -hmm. puis... Mais c'est délicat parce qu'il y a des modes là-dedans. Ouais. Euh, ouais. C'est facile de jeter le bébé avec l'eau du bain aussi en disant, ah, ça, c'est nouveau. Pourquoi vous faites ça encore, les vieilles affaires? Bah, L'expérience compte un peu aussi. Mm -hmm. Donc, de naviguer là-dedans c'est ces euh, temps où la science est de plus en plus présente, puis c'est une excellente chose. Mais il y a des fois le retour du balancier, où tant qu'il n'y a pas de revue systématique, euh, ça veut dire que ça ne marche pas. Bien, mm -hmm. pas nécessairement. Oui,
0: oui, ouais. des fois c'est aussi… Où on se retrouve là-dedans, mm -hmm. je trouve
2: que c'est le défi, mm
0: -hmm.
2: euh, que je vois beaucoup avec des collègues, je fais du mentorat aussi auprès de, de plus jeunes physios, puis… Des fois, quand ça fait 2-3 ans qu'ils pratiquent, ils ont l'impression qu'ils en savent plus qu'avant, mais moins qu'avant. Ouais. <rire> Parce que là, où est-ce que je me situe? L'un qui dit ça, l'autre qui dit ça, puis pas assez peut-être de bagage aussi, puis de recul pour se faire une tête. Donc Effectivement. C'est le défi dans toutes ces approches-là.
1: Puis, tu sais, comme tu en parles un petit peu, j'imagine que la formation continue prend une ouais. place comme importante dans la pratique. Oui. Ouais,
2: ben d'abord, on est obligé d'en faire, ouais. comme beaucoup de professions avec un autre professionnel. On a un certain nombre d'heures à faire. Euh, Puis, en plus, ben c'est ça, par intérêt personnel, moi, c'est ce, ce que j'allais chercher avec la physio, c'est d'être toujours à l'affût des, des nouvelles techniques, mm -hmm. des nouvelles théories. Euh, donc, oui, la formation continue, c'est ce qui nous amène à avoir certaines spécialités aussi. Il y a certaines spécialisations, bon, le mot « spécialité », c'est pas un mot qu'on peut utiliser, c'est pour les spécialités en médecine, mais on ouais, va parler d'expertise un peu plus. Mm -hmm. Il ouais. euh, y en a qui sont derrière des attestations. Les aiguilles, par exemple, mm -hmm. on doit avoir une attestation de l'ordre professionnel. Donc, il y a un cours qui se donne à l'ordre pour, euh, pour avoir cette attestation-là. Il y a les fameux craquements articulaires qui font partie, entre autres, de la thérapie manuelle. Mais le fait de craquer une articulation mm -hmm. doit être avec une attestation aussi mm -hmm. qui, est qui est délivrée par l'ordre. Donc, ouais. ça, c'est des choses qui sont plus euh, « legit », qui sont plus légiférées là-dessus, puis c'est correct comme ça. Mais tout le reste, ça dépend de… Qu'est-ce qu'on veut faire? Fait que la formation continue par la suite, ben, il y a l'OPPQ, l'Ordre de la physiothérapie qui en donne, même dans les, dans les situations où il n'y a pas d'attestation à avoir. Il va y avoir plein d'organismes aussi de formation, de plus en plus en ligne aussi, euh, mm -hmm. des formations comme ça. Il va y avoir des, aussi des micro-programmes à l'université dans certaines spécialités que moi, je ne pratique pas. Par exemple, en rééducation périnéale, pour oui. les femmes enceintes, pour les, les postpartum, mm -hmm. ces choses-là. Il euh, y a, y a des, euh, des, des, des programmes aussi pour les vertiges, par exemple. Mm -hmm. Des affaires un petit peu plus spécialisées en pédiatrie, par exemple, okay. si je ne peux pas toutes les nommer. Mm -hmm. Il ouais. y a certains micro-programmes aussi universitaires qui nous donnent une formation continue de, de cette façon-là. Mm -hmm. Puis okay. par la suite, il y a, à un moment donné, ce qui est le défi, c'est que pour nos physios, des fois, qui ont un peu plus d'expérience, on a l'impression qu'ils ont tout fait. <rire> <rire> fait par après, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont enseigner eux-mêmes. Okay. Euh, puis il y a certains experts qui vont euh, pouvoir être... Euh, qui donnent des formations aussi pour aller un petit peu plus loin dans certains... Fait que finalement, on, on a des heures par année de, ouais. de formation continue tout le temps. Ouais.
1: <rire> Puis euh, ça, ça intéresse beaucoup les gens. Là. Oui. Un horaire de semaine, ouais. mettons, ça ressemble à quoi?
2: Oui. Euh, mettons, je vais en parler d'un standard, OK? Je pense que ça, c'est terre à terre, c'est important pour ceux qui pensent à, à aller dans cette profession-là. Je parle encore du domaine privé dans ce cas-ci. Généralement, il faut s'attendre à être disponible quand la clientèle l'est. Ça reste un un commerce de proximité, je peux pas beaucoup, il existe de la téléphysio, mais c'est beaucoup euh, « hands-on », comme on dit, mm -hmm. donc c'est sûr qu'il y a des soirs à faire généralement. Mais là, c'est sûr que je parle à deux filles en médecine, on n'a pas de garde tant que ça, nous <rire> à faire, je ne me plaindrai pas, okay. Okay. <rire> mais il y a quand même, euh, généralement, surtout un physio qui commence, qui n'a pas nécessairement une clientèle très établie, c'est plus facile le soir d'être disponible et d'avoir des gens, t'sais. donc euh, il y a quand même certains soirs à faire, euh, mais classiquement, il y en a qui vont aimer ça. Moi, si j'étais tout seul, euh, célibataire sans enfant, je pense que je ferais ça parce okay. que tu te lèves à l'heure que tu veux, puis le soir, ben Tu
1: couches un peu plus tard. Sûr, mais, ça, ça <rire> euh,
2: mais classiquement, il y a des jours, des soirs. Ça, puis après, ça dépend du contexte de la clinique dans laquelle on est. Parenthèse, au niveau public, souvent, mm -hmm. ils ont des gardes à faire aussi, okay, mais ouais. ce n'est pas fréquent. Mm -hmm. Là, ça a peut-être changé. Je sais que quand je faisais mes stages, il y avait peut-être trois gardes de fin de semaine… Euh, par, euh, par année, mm -hmm. où là, c'était pas la nuit non plus. C'est vraiment, on fait la tournée de tous les patients, euh, juste aller voir si mm -hmm. tout est correct. Tu sais. mm -hmm. Ça peut avoir changé, mais, dans, mais au niveau de la, la clinique privée, normalement, c'est pas le cas. Puis, un horaire typique, ben, l'avantage quand même, c'est que la plupart du temps, la fin de semaine, soit on est en congé, soit on va faire des implications sportives complètement différentes. Tu sais, mm -hmm. Ça change le beat un petit peu. Mm -hmm. Mais un horaire typique, c'est quand même exigeant aussi. Euh, c'est dépendamment des milieux, on peut faire entre 10 et 15 patients. On va parler de plage horaire de 30 minutes, d'habitude, quand c'est un suivi. Ouais. Puis une évaluation, certaines cliniques vont prendre deux plages horaires ou des fois pas. Là, ça mm -hmm. dépend, mais chez nous, c'est une heure pour une évaluation, puis après ça, les suivis. Ouais. Euh, après ça, le vieux sage se prend quelques pauses à travers ça. <rire> on va prendre trop de retard. Euh, mais ça peut donner, dans mon cas, je crois que c'est comme 11-12 patients par jour. Ce qui fait que la, mais la journée ne se finit pas là. On a énormément de rédaction de dossiers à faire. Oui, Et c'est correct. Mm -hmm. C'est un, un document important, le dossier. Ouais. C'est est, 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 obligatoire, premièrement, ouais. mais ce n'est pas seulement ça. C'est pour la, la, le bien-être du patient. Mais surtout, dans mon cas, vu que je travaille avec une clientèle un peu plus chronique, j'ai beaucoup, beaucoup de communication à faire avec le médecin, avec ouais. euh, les autres professionnels. Donc, je, quand j'ai fini mon patient, je ne suis pas rendu à la maison. Là. Il y a quand même des heures par la suite à faire, dépendamment de, du milieu. Puis ça donne en général, ça ressemble peut-être à 32-33 heures de patient par semaine, mm -hmm. avec euh, plus le, le clérical qui va se passer. Puis dans mon cas précis, c'est pas nécessairement quelque chose que je recommande à tout le monde, mais si on parle d'équilibre un peu là-dedans, depuis les dossiers numériques on peut amener, on n'a pas le droit d'apporter des dossiers à la maison, mm -hmm. mais je peux me connecter au serveur par la maison puis me déconnecter ouais. si c'est permis. Donc, j, des fois, je vais comme, tout de suite après mes patients aller euh, m'occuper du souper <rire> et des ouais, euh, euh, tâches familiales. Puis, puis quand les enfants sont couchés, je vais faire mes dossiers. Donc, ça mm -hmm. donne un petit peu de latitude quand même. Qui okay, okay. est mieux qu'avant, où on ne pouvait pas sortir les dossiers, puis ça s'accumulait. Ouais.
0: <rire> mais c'est ça, ça doit dépendre un peu aussi si c'est ta clinique ou pas. Oui. Mais l'horaire, ça doit être quand même assez flexible. Si tu ouais. peux mettre, mettons, tes patients comme ouais. aujourd'hui, ici, maintenant tu t'es prêt ouais. en fait un horaire en conséquence. Ouais.
2: Ce qui est cool, c'est que c'est les deux en même temps. C'est et très flexible et pas du tout. Okay. <rire> euh, L'idée, c'est que quand les patients sont là, j'ai aucune marge de manœuvre. On, ouais. dit, on est vraiment à la demi-heure près. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Par contre, le sachant d'avance, c'est super facile mm -hmm. parce que je peux dire bon, mais ben là, j'ai telle obligation, bien, je, je vais travailler le soir à la place. Puis les patients, c'est sûr que c'est toujours dépendant si les patients peuvent y aller, mais il reste que tu peux quand même. De prendre ta journée mmh. comme ça. Mmh. Euh, la différence, après, c'est que certains milieux cliniques vont avoir des contraintes en fonction soit de l'ancienneté, soit de la clientèle. Soit... Évidemment, je ne juge pas ça, mais c'est n'est pas nécessairement toujours possible de dire Bon, ben, cette semaine, euh, je fais pas de soir. Oui, <rire> oui, oui. Bon, exceptionnellement, les gens comprennent. Donc, Or, si on enlève tous ces contraintes-là, mm -hmm. euh, pour des choses ponctuelles, c'est assez facile. Comme moi, avec mon enseignement, c'est facile. Je vais dire, bon, bien, telle journée, j'ai moins de patients, j'en mets plus, telle autre. Mm
3: -hmm.
1: Puis c
2: est, c est, le sachant d'avance, c'est super facile.
1: OK. okay. Puis, OK, qu'est-ce que <rire> les gens ne savent pas, voilà. la physio?
2: Oui. Plein d'affaires. <rire> D'ailleurs, je vais inclure les physios là-dedans aussi, dans les gens. <rire> euh, premièrement, je, je me répète un peu, mais c'est ça, on ne sait pas… On ne sait pas vraiment ce que ça fait, un physio, en partant, puis même en, en entrant dans ce domaine-là. Je peux l'expliquer un peu de la manière que moi, je l'ai vécu. Moi, j'avais l'impression, en arrivant en physio, qu'il y avait un livre là, poussiéreux. Là. Puis là-dedans, là, il y a tous les symptômes d'une entorse de cheville. Puis la page à côté, c'est tous les traitements de l'entorse de cheville. C'est pas ça. <rire> on apprend comment le corps fonctionne, on apprend comment l'évaluer, on apprend comment mettre ça dans le contexte, puis de le traiter, s'ajuster. Donc, c'est un peu plus complexe qu'il qu n'y paraît. Euh, donc, qu'est-ce qu'un étudiant ne saurait pas envers la physio, il euh, y, y a ça. Deuxièmement, euh, l'avantage qu'on a, c'est que, on le rend simple pour le patient, mais le corps humain, c'est compliqué. <rire> puis moi, c'est ça qui me stimule en passant, le fait que c'est difficile. Mm -hmm. Mais c'est quand même difficile, cette, ce mm -hmm. travail-là, pour dire « bon, j'ai-tu oublié telle chose? » Puis je parle à des gens qui vont connaître ça aussi. <rire> mais on a toujours un peu en arrière de notre tête, là, quelque chose qu'on ne va pas tout le temps verbaliser, mais « ok, là, ça peut-tu être ça, son affaire? » Je vais aller vérifier ça tantôt. C'est c'est prenant, c'est très mm -hmm. prenant, puis on est toujours très concentré, Ça, c'est difficile. Ce que les gens ne savent pas de la physio aussi… Euh, euh, comment je dirais ça, les attentes face à la réadaptation aussi des fois. Ça peut rentrer dans un genre de mythe aussi de la physio euh, là-dessus ouais. aussi, euh, si, on, si, si on parle de ça en même temps. Euh, la, la, la guérison n'est pas la responsabilité unique du physio. C'est vrai un peu dans tous les domaines aussi. Donc, ce qu'on ne sait pas de la physio, souvent le patient, il y en a qui vont arriver ne connaissant pas ce qu'on fait. c'est n'est pas ouais. méchant ce que je dis là, mais s'attendent à « je me couche sur la table, pis tu vas me guérir ouais. ». Oui,
0: je ressors, puis tout va bien. Ben, ben, je pense mais... qu'en majorité, c'est ça que je vois souvent. Oui. Là, les gens ne savent pas qu'il faut qu'ils fassent des trucs à la maison, des exercices oui, pour ouais. les aider. Fait...
2: Mais je pense qu'on n'est pas assez bon non plus, les physios, pour l'expliquer comme il faut, puis mm -hmm. le, on l'explique dans la communauté aussi, mais… Ce qui fait que les gens ne savent pas exactement à quoi s'attendre quand ils arrivent en physio. Ils sont surpris d'avoir des exercices. Donc ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu peut ne pas savoir sur la physio. Euh, puis je dirais aussi, euh, si on vraiment plus sur le sujet de qu'est-ce qu'on sait pas, c'est ça. C'est plus dur qu'on pense. C'est un métier ça. qui est passionnant, mais c'est prenant. Euh, parce qu'on se fait souvent comparer aux médecins, justement, puis je jamais dit que c'est la même chose, mm. <rire> mais c'est pas mal pareil aussi. Non, je comprends. Ouais. Tu sais, c'est prendre en charge quand ouais. même la
0: santé de quelqu'un, puis si euh, ouais. la personne te fait confiance au final. Ouais. Là, fait que, euh...
2: Oui, puis tu sais, je le dirais comme ça aussi… Euh, des fois, j'ai envie de dire, mon patient, il ne sait pas à quel point je veux pour lui. Là. Ouais. Il ne sait pas à quel point là, je ne travaille pas juste pour ma paye. Tu sais. ouais. <rire> c'est ça. Les, les gens, heureusement, avec le temps, on a des attentes un peu plus élevées parce que les gens nous, nous connaissent un peu plus, ouais. c'est vrai, puis s'attendent à un résultat euh, qu'on est capable de livrer aussi. Mais c'est comme si la pression augmente tout le temps avec ça. Puis euh, dans notre alliance thérapeutique, c'est important de faire comprendre aux patients qu'on est de son bord. Mm -hmm. C'est ça, je pense qu'en arrivant, des fois, c'est ça qu'il faut mettre en place, que les gens ne savent pas vraiment comment ça marche. Hein.
0: Mm -hmm. C'est vrai. Ouais. Puis est-ce qu'il y a, à part ce que tu viens ouais. de dire, y a-t-il d'autres mythes ouais. en physiothérapie, des fausses croyances?
2: Il y en a plein. Tout le temps, ça, la réponse. <rire> <rire> euh, un que je trouve euh, que c'est cher à mon cœur aussi de le dire, c'est que je pense que ça change un petit peu aussi, mais les gens ont peur qu'on les abonne. Ouais. Euh, je vais parler surtout pour mon contexte à moi parce qu'on est au privé, les gens mm -hmm. paient pour venir mm -hmm. en physio. Ils paient pour aller chez le médecin aussi, c'est juste mm -hmm. que c'est dans leurs impôts, ça ne paraît pas. Ouais. Euh, les gens arrivent souvent encore avec une crainte de « bon, comment ça va me coûter ça? » C'est comme une apparence, des fois ils nous pensent avoir un conflit d'intérêt en disant « il y a avantage à, à me faire durer ça parce qu'il va être payé plus. Mm » -hmm. Mais c'est tellement faux, mm -hmm. c'est vraiment pas ça. T'sais. Moi, je me demande tout le temps comment je peux faire ça plus efficace, comment je peux y donner des devoirs à faire pour que, mm -hmm. pour que ça se règle aussi, sans avoir besoin de toutes ces ressources-là. Mm -hmm. Parce que ça reste un peu, la, la physio privée, ça prend un peu d'assurance, ouais. ou un peu donc un travail qui permet d'avoir des assurances ou un peu de sous aussi. veut veut pas. Ouais. Donc, c'est un peu le défaut aussi. J'aimerais ça pouvoir offrir ce service-là à n'importe qui. C'est pas mm -hmm. toujours possible. Mm -hmm. Ça existe au niveau hospitalier, parce que ça, on peut en parler, parce que des physios, il y en a plein, plein d'autres aussi, mais dans la, la physio qu'on fait, c'est un petit peu différent. Donc, euh, ce, cette crainte-là qu'on on va les abonner et que ça va, ça va prendre une éternité, c'est vraiment pas le cas. Moi, la première phrase que je dis à mon patient quand j'explique le plan de traitement, c'est Ma job, c'est que vous n'ayez pas besoin de moi. C'est vraiment ça que je leur dis. Évidemment qu'on les accompagne jusqu'au bout, on s'assure que le problème est réglé puis ainsi de suite. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est archi faux. Mm -hmm. On ne va pas aller leur faire d'abonnement. Tu sais. Puis le deuxième gros mythe, c'est ça ça va un peu faire ce que je disais tantôt, c'est je m'en vais là, je vais me coucher là puis il va me guérir.
3: Mm -hmm. C'est pas comme ça. Non.
2: Puis ça va un peu plus loin, ça fait partie des défis aussi de la physio qu'on a, c'est que c'est sûr que si on prend une entorse de cheville de base, mm -hmm. la personne va probablement s'améliorer quand même, même s'il n'y a pas eu de traitement de physio, ce ne sera peut-être pas optimal, je ne veux pas dénigrer ce qu'on fait, mm -hmm. mais il y a quand même une guérison naturelle qui peut se faire malgré tout. Ouais. Puis il y a des gens, il y a plein de gens qui ne consultent pas pour ces problèmes-là, il peut avoir d'autres problèmes après, mais somme toute, ça va être quand même assez bien. Mm -hmm. Les douleurs plus chroniques, les mal de dos, « les Ah, ça revient à tous les ans depuis 10 ans », L'idée que le physio va guérir le problème s'il n'y a pas au départ un changement des habitudes de vie qui a amené ce problème-là, ça, c'est un des mythes mm -hmm. aussi, c'est que le physio va aider surtout à les identifier, les corriger sur l'épisode aigu, mais aller voir, ben, on ne pourra pas avoir de miracle si on ne change pas ce qui a causé le problème. Ouais. C'est ça qu'on doit mettre en place en premier pour clarifier les attentes. Mais souvent, les patients arrivent avec euh, cette idée-là, c'est mm -hmm. que ah, ben, c'est guéri, ça ne reviendra plus. Ben, ça dépend. Si tu t'assieds encore du croche, bien, ouais. ça, peut ça Donc, l'espèce de… ils sont surpris aussi de se rendre compte de leur responsabilité dans leur propre adaptation aussi. Mm -hmm. Pas parce qu'on fait rien, nous, <rire> sauf que ça doit être au service de ce que le passé en fait aussi euh, au final. Mm
3: -hmm.
1: Effectivement. Euh, tu sais, on en a parlé un petit peu, mais comment vous faites pour vous spécialiser mm -hmm. dans une clientèle, ouais. un domaine? Un, ça revient un peu avec euh, ouais. la formation
3: continue. Là.
2: Comment on, on navigue là-dedans? Ouais. Mm -hmm. Je dirais qu'en premier, je vais parler pour moi, c'est un peu du hasard. Mm -hmm. Au début, là, je fais une parenthèse aussi euh, avec des étudiants que j'ai puis des, euh, des nouveaux gradués. Des fois, ils sont inscrits aux formations post-graduées avant d'avoir fini leur cours. Puis ouais. <rire> je comprends ça tout à fait. Des fois, je leur dis, apprends à être physio un petit peu avant. Mm -hmm. Puis Juste de voir ben, ça va être quoi tes besoins. Qu Éventuellement, on se connaît mieux. On connaît notre clientèle, on connaît nos défis. Puis Par la banque, des fois, c'est un hasard parce que hey, j'ai eu plein de cas de tendons finalement, j'adore ça. Je ne pensais pas faire ça au début, puis finalement, on, on se rend compte que ça nous intéresse. C'est vrai que ça dépend un peu des milieux, mais ça peut être un peu déroutant pour un étudiant, puis même un jeune physio, parce qu'il n'y a pas de guide là, euh, spirituel qui va dire « voici ce qu'il faut faire ». Souvent, c'est entre nous qu'on va s'aider. Il y a certains milieux cliniques comme le mien où on a certaines personnes dans, à la clinique chez nous, ça se trouve être moi, je suis responsable un peu de guider mes collègues dans leur parcours professionnel. Donc, mm -hmm. d'avoir un mentor un petit peu qui vient aider, d'analyser. Mais sinon, c'est assez free-for-all des fois parce que c'est vraiment une, une bonne question parce que qu quel cours je devrais faire, C'est pas super évident. Ça, mm -hmm. Je pense que ça prend, ça, ça prend quelqu'un dans le milieu clinique qui est capable de voir ça un petit peu au-dessus puis de, mm -hmm. de conseiller. Euh, mais au, au départ, je pense qu'il faut que ça vienne de… pas nécessairement des idées préconçues sur ce que je pensais vouloir faire en physio, mais avec la clientèle que j'ai, mes intérêts ont évolué puis je vais aller faire ces cours-là ouais. un petit peu plus. Tu sais. Ça, c'est pour les approches dans un même domaine. Il y en a que des fois, finalement, c'est un hasard aussi. J'aime pas ça l'orthopédie. <rire> ça peut arriver. Là, c'est arrivé. C'est un peu déroutant parce que, ben euh, j'ai fait cinq ans, mettons, qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. C'est dur après ça. Mon permis, moi, me permet d'aller faire euh, de la pédiatrie à l'hôpital. Mm -hmm. Je ne connais rien là-dedans. Ouais. Donc, il y, y, y a quand même une transition qui est difficile à faire. C'est pour mm -hmm. ça que c'est un peu déroutant encore une fois au début. On ne les connaît pas, les approches. Fait des fois, tu dis, ben, je vais essayer celle-là. Des fois, c'est une question de cet emploi-là me plaisait plus, puis… Fait que c'est pas parfait, je dirais, la okay. façon. Ouais. Mais il y a moyen. Je pense que quand on s'entoure bien, on mm -hmm. se connaît bien, puis on, on prend le temps d'explorer. Ça a le défaut de la qualité, c'est que le défaut, c'est que c'est un peu déroutant. La qualité, mm -hmm. c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut aussi. T'sais, si on a un bon plan, puis on sait où on s'en va, là, y a les possibilités sont infinies, mm -hmm. c'est mm -hmm. ça.
0: OK. Puis, on en a parlé encore une fois un petit peu tantôt, mais tu sais, as parlé du milieu hospitalier. Ouais. Euh, sinon, il y a les cliniques privées ouais. qu'on connaît quand même assez bien. Il y en a-tu d'autres? Puis sinon, mais c'est quoi les grosses différences entre mm -hmm. chacun?
2: La, la majorité des physios seront pas nécessairement dans les cliniques privées. Il y en a beaucoup à l'hôpital. Mm -hmm. euh, c'est drôle parce que j'ai fait des stages à l'hôpital aussi, on a le sarreau blanc aussi. Oh.
0: Il y avait
2: un petit peu de, des anecdotes. Les gars, on se fait appeler docteur, les filles, <rire> ils se font appeler garde. Oh, oh. oh. Comme... mais c'est <rire> les stéréotypes ouais, c est c est ça revient tout le temps. C'est oui. drôle parce que j'ai un étudiant qui m'a dit la même chose encore récemment. Là, ça n'a ça pas oh, changé ouais, trop ça. A trop. pas changé non plus. Donc, souvent, on passe un peu inaperçu parce okay. qu'on va passer, euh, on ressemble aux pharmaciens, aux médecins, aux nutritionnistes ou quoi mm -hmm. que mm ce -hmm. soit donc, euh, à l'hôpital, il va en avoir sur les étages, par exemple en orthopédie aiguë, après des, des chirurgies, des choses comme ça. Euh, il y en a dans les unités, mettons, de médecine familiale, tout simplement. Mm -hmm. C'est plus de la gériatrie à ce moment-là. Okay. J'ai fait un stage là-dedans, super intéressant. Il va en avoir en neurologie, soit en neurologie aiguë, tout ce qui est AVC, ces mm -hmm. trucs-là, avec les atteintes évolutives aussi, sclérose en plaques, ces trucs-là. Euh, il y a des spécialisations aussi en cardio-respiratoire. Euh, que je ne pratique pas moi-même, mm -hmm. je connais moins, mais c'est une, une pratique de la physio qu'on connaît moins. C'est vrai, j'aurais pu dire ça dans « Qu'est-ce qu'on sait pas de la physio? <rire> » Il y a tout le traitement des plaies, par exemple. Ça aussi, je savais yeah. pas qu'on faisait ça. Euh, ouais, c'est une mm -hmm. réadaptation euh, okay. spécifique au niveau des plaies, de concert avec les infirmières. Euh, sinon, il y en a beaucoup des physios dans les centres de réadaptation aussi, mm -hmm. euh, soit avec les, les blessés médulaires, avec les amputés. Mm -hmm. avec, euh, il y en a énormément. On travaille à ce moment-là de concert avec les physiardes, beaucoup mm -hmm. euh, dans ces contextes-là. Ouais. Il y en a dans les CLSC. Tout ce qui est euh, soins à domicile, malheureusement, ah. il manque de ressources comme partout. Mm -hmm, mm -hmm. Soit pour des gens qui sont, euh, en, après une chirurgie, qui sont juste pas, tu une prothèse de hanche, des fois, c'est pas facile d'aller à la clinique après, ils peuvent le faire. Soit c'est de la physio en communauté chez des clientèles qui ne sont pas faciles à aller sortir de chez eux non plus. qu'on euh, ouais. essaie d'aller réadapter mm -hmm. chez eux. Euh, J'en passe sûrement, mais il y, y en a un peu partout, des physios, justement, okay. là-dessus. Puis il existe aussi la clinique externe à l'hôpital, mm -hmm. qui en soi est la même chose que ce que je fais. La différence, c'est l'accès qui doit être par un, un médecin, okay. là-dessus, okay. parce que l'ordre professionnel est le même. La déontologie est la même, l'expertise est la même, est entre le privé et le public. Ouais. C'est juste que pour l'accès des patients, ben, en, en, au privé, on a le droit d'avoir l'accès direct. Là, mm -hmm. Donc les patients peuvent venir directement. Euh, à à l'hôpital, il faut que ça passe par le système.
0: Okay.
2: Euh, médical surtout, pis, euh, mais en soi, ce juste pas les mêmes clientèles. Mais l'emploi en soi, les mêmes règles. Okay. Euh, ouais. L'horaire n'est pas pareil non plus. Non, voilà, ça doit pas.
1: Non. <rire> non. Euh, ben, en tant que professionnel de la santé, ouais. on, veut pas, on travaille beaucoup en collaboration. Complètement. C'est quoi, mettons, euh, les autres professionnels mm -hmm. avec qui tu travailles le plus, mm -hmm. mettons? Euh, euh,
2: moi, je travaille quotidiennement avec les médecins, tout mm -hmm. le temps, à plein de, de plein de façons. Euh, je pense que c'est important aussi d'avoir un réseau parce que ça ne va pas nécessairement se faire automatiquement puis avec les, les, les réseaux que je me suis fait, on se rend compte que des fois, les physios ne savent pas que le médecin, lui aussi, il, il « care » pour son patient, il aimerait ça savoir comment ça a été après la physio. Fait que des, des fois, il y a comme des ponts qui ne sont pas nécessairement refaits là-dessus. Parce que de, de, à base, dans la base, le patient, des fois, il arrive avec une prescription médicale, ben moi, je trouve important, au minimum, surtout quand ça va bien, <rire> on dire au médecin « merci de m'avoir référé, ça a marché ». Mais j'ai fait un, un résumé, j'ai écrit une lettre où je l'appelle, si je le connais, pour, pour, euh, pour faire le suivi avec le patient. Ouais. Mais des fois, ça va dans l'autre sens. Euh, j'ai un patient qui est en entorse de cheville, mm -hmm. euh, où euh, oh, il me semble que ça, ça ne sonne pas trop physio, cette affaire-là. Okay on n'est pas là pour diagnostiquer des autres problématiques, mais on peut les aider à les dépister. Ben, des fois, c'est moi qui vais retourner au médecin, avec euh, soit en les appelant, soit, ou des fois je les envoie à l'urgence aussi parce que ouais, c'est ouais. des conditions qui ne doivent pas être dans mon bureau. Donc ça va dans les deux sens. Moi, j'ai la chance de travailler aussi avec certains spécialistes, euh, surtout avec ce que je fais comme expertise avec les tendons chroniques. Mm -hmm. J'ai beaucoup de références de physiatres par exemple, ouais. ou l'inverse pour des, des cas qui sont plus chroniques. Mm -hmm. On travaille avec des orthopédistes aussi qui viennent faire un peu de bureau chez nous, puis qui voient nos patients en même temps, puis ouais. ça, c'est super, parce que les patients adorent ça, parce que C est, c est, ils viennent cogner dans le bureau pendant mon rendez-vous de physio, puis c'est l'orthopédiste qui est là, puis euh, on peut se parler tout le monde ensemble, mm. c'est génial, okay. c'est vraiment le fun pour ça. Cool. Fait qu Au niveau médical, c'est surtout euh, de cette façon-là, mais en, en plus, il y a les, les TEFIS, les technologues mm -hmm. en physiothérapie, comme je parlais. Il va y avoir éventuellement des kinésiologues, euh, je travaille beaucoup avec ces professionnels-là, je pense que c'est une nécessité que les gens bougent un peu plus, mm. puis mieux aussi. Là. Euh, puis toutes les professions connexes, la massothérapie, il y a des gens qui veulent faire un peu d'acupuncture. Je trouve qu'en physio, on devient un peu l'espèce de chef d'équipe, des fois. Le point de pivot dans mm -hmm. une réadaptation mm -hmm. euh, qui ne serait pas hospitalière. Ouais. Euh, donc ça, c'est super le fun, parce que quand on réussit à avoir une bonne équipe autour de nous, l'alliance avec le patient est plus facile, mm -hmm. puis les, les, les résultats sont meilleurs aussi, parce que tout le monde pousse dans le même sens. C'est vraiment motivant. Okay. Des fois, c'est des défis, parce que là… Je suis pas d'accord avec ce qu'il m'a dit, le médecin, finalement. Ouais. <rire> Moi, euh, je ne je ferais ça comme ça. C'est bien correct. Oui, des fois, ça… <rire> c'est a... normal. Ouais. Hein? Mais Je pense que le patient est gagnant. Mais ça fait plus de travail. Ça fait partie de… Ouais, là, il euh, faut que j'écrive deux, trois lettres au médecin. Puis mm -hmm, ouais. là, là ouais. quand ils nous appellent, les médecins, tu dis, ils sont toujours deux fois plus pressés que nous. Mm -hmm. fait que c'est sûr qu'on le prend à la tête. Ouais. <rire> oui. <t> <rire> Mais en même temps, c'est super le de travailler comme ça.
0: Puis là, tu sais, tantôt tu as dit que tu étais enseignant, ouais. tu père de famille, ouais. tu es physiothérapeute. Que je dors? <rire> ben, <rire> en fait, c'est quoi tes astuces ouais. pour garder un bon équilibre de vie à travers tout ça?
2: En avez-vous pour moi?
0: <rire> <rire> On est encore nous en train de, ouais, de se ça. pratiquer.
2: J'en <rire> ai quelques-unes, écoute. Euh, une que j'ai découverte peut-être un peu plus récemment, il faut planifier, je pense. Mm -hmm. C'est niaiseux, parce que moi j'aime bien la spontanéité dans la vie aussi, mais il faut se planifier des moments où je vais être off. Mm -hmm. C'est à l'agenda, Surtout avec les enfants qui ont des cours de et de ça, puis la conjointe qui a, qui a ses besoins elle aussi, puis après ça, ben, en famille, comment qu'on s'arrange. Le sachant d'avance avec mon horaire, c'est peut-être un peu plus facile, tu On est capable, c'est pas parfait. Mais de se planifier déjà, je pense que ça aide énormément. Puis des fois, c'est des fois c'est un peu forcé, je le sais, ouais. mm -hmm. mais c'est parce que sinon, on le fait pas. Non, ah, c'est vrai. Il faut qu'on aille glisser avec les enfants en fin de semaine. Il faut mm -hmm. qu'on aille, bon. Euh, parce que du temps, il y en a un peu tout le temps, mm -hmm. c'est sûr. L'autre chose, c'est euh, il faut être passionné autant in que out. Okay? Moi j'ai une théorie. Je pense que le cerveau, comme la nature, a horreur du vide. Mm
3: -hmm.
2: Penser à rien, ça se peut pas. Mm -hmm.
3: okay?
2: <rire> il faut remplacer par autre chose. Donc, <coughs> pardon. Donc même au travail, il faut qu'on soit full passionné comme ça. comme j'ai dit tantôt, c'est pas un, ça sera pas un travail. Mm -hmm. D'un autre côté, il faut être passionné de quelque chose qui a pas rapport aussi. Ouais. On a hâte de dire, hein là j'ai euh, collectionner des coquillages, ça me dérange pas. <rire> <rire> d'avoir une autre passion, euh, ça s'invente pas une passion, mm -hmm. je le sais, mais d'avoir un os à ronger à côté aussi, ouais. c'est primordial, mm -hmm. ça c'est sûr. Puis de, de pas… Euh, je pense pas qu'il y a de cinq minutes qui sont perdues. Là. Ça vaut à peine d'aller chercher un cinq minutes ici et là. Mm -hmm. Puis je pense que euh, c'est ça. Je je pense pas qu'on peut tout le temps décrocher non plus. Je pense pas ouais. que c'est possible. C'est difficile,
0: oui. Tout dépendant
2: de la personnalité du professionnel, t'sais, ceux qui sont un peu plus anxieux, ceux qui sont un peu plus… C'est sûr que c'est déjà arrivé qu'un patient nous réveille la nuit, pas lui qui m'appelle, mais oui. « Ah, qu'est-ce que je peux faire avec ce patient-là? Ouais. » Donc, si on n'a pas rempli notre cerveau d'autres choses de positif, je pense que ça, ça va rester. Mm -hmm. Donc, c'est une façon de le faire aussi. Euh, sinon, plus dans la journée comme telle, parce que c'est une journée qui n'en finit plus de finir des fois, euh, les, comme je disais tantôt, les petites pauses, c'est niaiseux mais moi, je préfère finir un petit peu plus tard, puis d'avoir juste un 30 minutes, parce qu'on va toujours avoir 15 minutes de retard. <rire> ouais. On va être capable au moins de tamponner avec ça. Puis moi, je fais exprès, je sors je, on, je sors euh, de la clinique, on a comme une petite cuisine à côté, où des fois, je vais prendre une marche, 10 minutes, mm
3: -hmm. juste ouais. pour dire.
2: C'est mieux sorti J'ai pensé ouais. à autre chose. Mmh. Mais je pense pas que j'ai encore atteint l'équilibre. Ouais. <rire> c'est des trucs, mais je suis pas encore à 100 ben,
1: on, a, on a beaucoup de personnes qui sont venues ouais. sur le podcast ouais. qui disent que si. Tu sais, je parle de les autres domaines, je sais pas, mais le domaine de la santé, c'est difficile de décrocher parce que tu mm -hmm. tout le temps en tête. « OK, ça, aujourd'hui, mm. c'était-tu correct ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je préfère de mieux? Mm » -hmm. Ou tu penses à des trucs qui t'ont marqué. Ça fait que ça, des fois, c'est difficile de… C'est complét... dur. Tu peux pas te mettre à « off » complètement. Alors, non, c'est Non, ça.
2: parce que je pense sincèrement que pour être un bon professionnel de la santé, mm -hmm. il, faut que, il faut que tu le files. Parce que dans le sens, ouais. il faut que tu aies le goût de l'aide. Mm -hmm. Il faut que ça soit dosé, comme j'ai mm -hmm. dit tantôt. Des fois, on n'a pas assez de… Je trouve qu'on n'est pas assez préparé à se donner autant que ça. Là. Ça, ça, nous, euh, ça nous met un peu à nu face à ça. Là. Mais d'un autre côté, donc, si on, on « care », désolé l'anglicisme, bien, ça, c'est vrai, c'est réel. Donc, c'est dur de retasser ça après, t'sais. Donc, c'est un peu les deux côtés de la médaille. Mm -hmm. en même
0: temps. OK. OK. Mm -hmm. Puis là, on, on pourrait passer à la question des auditeurs. Ouais. On a des, des personnes
1: qui avaient des petites questions pour toi. Oui. Bien, la, la première, on a un petit peu parlé, mais tu sais, tu en avais donné aussi un petit peu ton opinion. Là. La, la personne te demandait si c'était mieux de passer par la technique ouais. ou faire un prix anniversaire en sciences de la nature pour se rendre au bac, même mm -hmm. si on… Père un an, entre guillemets. Regarde,
2: euh, perdre un an, moi, la vie m'a appris que ça n'existe pas. Mm -hmm. Vraiment pas. T'sais, justement, pour moi, un peu, mon, mon passage par la biologie, c'est la raison pour laquelle j'enseigne. Mm -hmm. Point barre. Puis ça, mm -hmm. c'est. Pour moi, ben je n'ai pas, je pense que je pourrais le dire aussi dans l'équilibre euh, mm -hmm. dans ta vie, c'est que je fais plein de choses différentes mm -hmm. aussi. T'es faire 65 patients ouais. par semaine tout le temps, je ne serais pas capable. Heureusement, je vais donner un cours, puis ça me motive. Mm -hmm. tu sais. ça. Mais donc, euh, le temps perdu, je ne pense pas qu'il existe. Mm -hmm. Personnellement, le, le conseil que je donnerais, c'est chill out, là, vivez votre vie. Il n'y a pas une année de plus ou de moins. Là. Pour ce qui est après ça, si on savait l'avenir, ça serait plus facile. Il y a toujours des, des risques-bénéfices. Je pense vraiment que la profession du défis est en train de, de se de s'émanciper encore plus, de devenir de plus en plus euh, mm -hmm. une profession en elle-même, qui ouais. est une super belle profession. Donc, moi, je pense que si c'était à refaire, je referais, je passerais par là. Okay. Surtout, ça c'est mon histoire à moi, mais tu sais côté motivation, je sais l'effet que ça a fait de ne pas être motivé versus ouais. de l'être game changer. C'est mm -hmm. sûr que je suis biaisé, c'est mon histoire à moi, mais j'aurais pas... L'inconvénient, c'est ça, c'est que c'est pas tous les étudiants en antéfices après qui peuvent aller en physio, mm -hmm. C'est un peu le risque. OK.
0: Puis, il y a quelqu'un qui voulait savoir c'est quoi la différence, la différence entre un physio et un ergothérapeute? Ouais.
2: <rire> la question. <rire> euh, c'est sujet de bien des débats. Il mm -hmm. euh, y, y, y a un peu la façon que je m'étais fait enseigner euh, à l'époque, euh, qui est un peu technique, là. Euh, on parlait à l'époque d'une déficience et d'une incapacité. Mm -hmm. Une déficience, c'est j'ai manque de force, j'ai mm -hmm. une raideur, j'ai une douleur. Mm -hmm. Une incapacité, c'est fonctionnel. Je ne peux pas, mettons, euh, un exemple qui m'avait été donné, je ne prétends pas être l'expert là-dessus. <rire> j'ai euh, une prothèse de hanche, personne âgée, qui me donne une faiblesse importante des quadriceps, Et je ne peux pas m'asseoir sur le siège de toilette à cause de ça. Le physio va s'occuper. Ben, L'ergo est capable de donner un exercice aussi de cuisse, mais mettons qu'on simplifie. Le physio va aller voir ben, est-ce que sa hanche bouge bien Est-ce que, donc, la déficience, le muscle, est-ce qu'il est assez fort L'ergothérapeute va s'assurer que la fonction demeure optimale. Est-ce qu'on prend un rehausseur de siège, par mm -hmm. exemple Est-ce qu'on lui enseigne une autre technique Est-ce qu'on a besoin d'une aide technique Ouais. Je pourrais le résumer comme ça, mm -hmm. mais là, je vais me faire tirer des tomates, peut-être, parce que je suis pas, euh, ça reste quelque chose que, c'est un, un point que j'ai dit souvent, on ne le sait pas assez, <rire> ce, que, ce que chacun fait. Là.
0: Non, c'est ça, puis de toute façon, un jour, on recevra sûrement une émo, un ergothérapeute ça. pour savoir encore plus, pour compléter <rire> la question. Ouais, ouais. euh, est-ce que, tu trouves
1: j'imagine ben que, que tu aimes ton métier, ouais. mais est-ce que, niveau salaire, mm. niveau qualité de vie, est-ce que tu trouves que c'est un bon métier?
2: Vraiment pas. <rire> Écoute, tout le monde est insatisfait de son salaire tout le temps. Ouais. Je, je pense que ça, c'est personnel à chacun. Je pense vraiment… Je détournerais la question en disant, si le salaire est un enjeu, je pense pas que c'est le bon métier. Mm -hmm. tu sais? ouais. Je pense que c'est vrai dans, dans plein tout, des, euh, des… Dans des tous souverains.
0: les métiers, en fait, ouais.
2: euh, On gagne un peu moins que je pensais. Mais en temps, <rire> euh, je me suis fait dire ça par mon planificateur financier, <rire> Avec ça. Non, on est une classe moyenne euh, confortable, tu sais. mm -hmm. euh, je comparerais ça à des, des profs, par exemple, okay. ou des ouais. choses comme ça. Personnellement, c'est sûr qu'on peut toujours avoir une opinion sur le, 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 le risque-bénéfice aussi là-dedans, mais ouais. tu sais, moi, je, le salaire n'est pas un enjeu pour mm -hmm. moi, je gagne bien ma vie, je suis à l'aise mm -hmm. avec ça, ce point-là étant dit. Est-ce que c'est un bon métier? Ça dépend d'une chose bien précise. L'affaire qui va driver la personne et aussi l'affaire qui va décourager la personne, c'est la même. Mm -hmm. C'est le défi. <rire> ouais. Si tu es driver par être expert dans quelque chose, de donner pour le patient, puis d'avoir de, de, une équipe autour de toi, d'être, mais c'est énergivore. Si, si ça te drive, go. Mm -hmm. Si tu recherches, c'est bien normal. Il y a des gens qui vont être plus cérébral, qui vont être plus… Euh, Peut-être que ce n'est pas, pas nécessairement ce qui, la même, ce qui va plaire à quelqu'un va, ouais. va déplaire à quelqu'un d'autre. Moi, ce que je vais chercher là-dedans, c'est vraiment le défi de se pousser tout le temps et d'être à l'affût tout le temps. Mm -hmm. euh, si on aime ça, ben c'est sûr que c'est une belle job, c'est certain. qui ouais. y a ces défis comme n'importe laquelle. Mm -hmm. Et moi, je ne suis, suis pas insatisfait de, de ma situation. <rire> c'est bien de savoir. Ouais. <rire>
0: euh, puis dernière question, en fait, on voudrait savoir... Si tu avais à donner un conseil ouais. à toi-même quand tu étais dans ta première année de physiothérapie mm -hmm. ou même quand tu étais au cégep ou ouais. un étudiant en ce moment qui se dit hey, « Moi, j'aimerais peut-être ça, être physiothérapeute. Mm » -hmm. ben ce serait quoi ton conseil? change
2: d'idée. <rire> 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 non, écoute, mais c'est une super bonne question parce que euh, j'ai une, une, une théorie un peu là-dedans aussi que je pense que ça va rejoindre un peu toutes les professions de la santé. Je suis persuadé que les qualités requises qui sont, euh, qui sont requises pour faire un bon physio sont avant tout des qualités humaines, en partant. Tu sais, on peut toujours étudier plus, on peut mm -hmm. toujours faire une formation de plus. Euh, les milieux cliniques, maintenant, ont des ressources inestimables. Ce n'est pas ça qui fait qu'on est un bon physio ou pas ou un bon médecin ou pas, je pense. Je pense mm -hmm. qu'à la base, c'est des expériences humaines ouais. qu'il faut aller chercher. Mm -hmm. Donc, conseil 1, je ne pas un donné de conseil, mais je pense que ça s'appliquerait. Ayez des expériences humaines. Impliquez-vous. Donnez-vous, mettez-vous dans une situation d'aide, de relation d'aide aussi. Exposez-vous à des clientèles avec lesquelles vous n'êtes pas habitué.
3: Mm -hmm.
2: Peu importe le milieu dans lequel vous venez, parce que ça va être ça votre réalité. C'est vrai. Puis les skills qu'on va avoir avec notre patient sont beaucoup plus humaines. Comment j'ai réussi à aller chercher ce qui motive ce patient-là? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qui... Et comment je peux fédérer ça, cristalliser ça avec un plan de traitement? dans ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est av avant tout de communiquer puis de connecter avec ce patient-là. C'est ultra gratifiant quand on réussit et c'est ultra difficile quand on n'a pas réussi. C'est vraiment « do or die » presque. Mm -hmm. Donc, d'avoir ces euh, champs d'intérêt variés-là de l'humain en partant, s'exposer aux gens, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais dans plein d'implications possibles. De mm
3: -hmm.
2: Aller dans un scout, peu importe, aller faire euh, du bénévolat. Je aller... mm -hmm. <rire> pense que j'y crois fortement aussi là-dessus. Mm -hmm. Puis deuxièmement, euh, je pense que ça s'applique aux, aux étudiants en médecine aussi. T'sais. Ça va être difficile, mais oubliez pas que vous existez pareil. Mm -hmm. Moi, ça a été mon, mon expérience à moi. T'sais. Les deux années du cégep, c'était une mauvaise décision de tout faire sur les études parce qu'en plus, ça n'a pas tant marché. <rire> 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 J'ai toujours été à l'aise à l'école, mais je n'étais pas une bol non plus, il fallait que je travaille. Puis Une fois qu'on qu réalise ça, t'sais. restez dans votre équipe de sport, continuez à jouer de la musique si vous voulez. Mm -hmm. Euh, ça vaut la peine parce que faut pas qu'on arrête d'exister juste pour aller mm -hmm. chercher un programme euh, difficile. Ouais, ça, ça nous suit le reste du temps aussi. Rester passionné dans quelque chose. Mm -hmm. Toutes les jobs prenantes, je suis pas la seule, là. mais mm -hmm. euh, ça, ça l'est en tout cas.
0: <rire> Waouh, mais quel beau conseil
1: Ben oui, c'était super intéressant. On m'a appris plein de choses. Et... Mais sur la physiothérapie, mm -hmm. ouais. je savais pas.
0: Merci de ton honnêteté, de ta plaisir. transparence. De... C'était vraiment, vraiment le fun comme conversation. Puis on a appris beaucoup. Mm -hmm. J'espère que les gens à la maison aussi vont avoir appris énormément sur la physio. Puis que tu vas avoir donné envie à certaines personnes, peut-être. ça va peut
2: pas trop découragée.
0: Ouais. <rire> sûrement je suis pas, sûrement vraiment. pas. Tu as l'air Oui. Donc, merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir, Et merci. on souhaite euh, bonne continuité pour la suite. Merci. Merci, bye. Ouais.